0: Kapitel 11 Luca Eine Warnung und eine Geschichte Am nächsten Morgen wurde ich durch ein Scheppern geweckt. Flatternd schlug ich meine Augen auf. Die letzten Traumfetzen verschwanden, als Henry sich in mein Blickfeld schob. »Guten Morgen, Kleiner. Ich mache gerade Frühstück. Hast du Hunger?« fragte er, während er sich bereits der Küche zuwandte und schwenkte eine Banane durch die Luft, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Mein leerer Magen machte einen Satz. Die Cracker von gestern waren schon wieder vergessen. Schnell nickte ich und rappelte mich auf. Dabei versuchte ich tunlichst, meine steifen Muskeln zu ignorieren, die sich nach der kurzen Nacht auf dem kalten Boden ganz wund anfühlten. Henry fügte die Banane, ein paar Beeren und etwas Getreidebrei in einen Blechbecher und vermanschte es mit einer Gabel zu einer blauen Masse. »Falls du Durst hast, liegen noch irgendwo Becher herum und unter der Theke befindet sich ein Kanister mit frischem Wasser«, sagte er und zückte ein Messer, um die Papaya aufzuschneiden. Ich nickte und rappelte mich verschlafen auf. Meine Zunge fühlte sich pelzig an und mein Mund war staubtrocken. Ich hätte mir gerne die Zähne geputzt, aber ich bezweifelte, dass ich irgendwo eine Zahnbürste und Zahnpasta auftreiben konnte. Der Becher war genau da, wo Henry gesagt hatte, und das Wasser aus dem Kanister schmeckte erstaunlich frisch. Hinsichtlich der misslichen Situation war das wohl der Höhepunkt des Tages. Als ich fertig war, lehnte Henry bereits in der Tür mit einer Schüssel Brei in der Hand. Kaum hielt er mir auch eine Schale hin, die ich dankbar annahm. Da die Stühle allesamt unter Sachen begraben waren, setzte ich mich kurzerhand auf den angenehm kühlen Boden und lauschte den Geräuschen des Waldes. Vogelrufe und Affengeschrei geschreit durch die Bäume. Die Luft war bereits stickig warm und mein T-Shirt klebte an meiner Haut. Henry wartete geduldig, bis ich fertig war. Als ich meinen letzten Bissen genommen hatte und die Schale ausgiebig ausgekratzt hatte, klatschte er in die Hände. »Los geht's«, meinte er gut gelaunt und stieß sich von der Wand ab. Ich folgte ihm in den morgendlichen Wald. Etwas, das aussah wie eine große Ratte ohne Schwanz, huschte an uns vorbei. Ein Vogel mit einem gelben Schnabel blickte uns interessiert nach, bevor er sich von seinem Ast abstieß und sich in die Luft stürzte. Schmetterlinge labten sich an den bunten Blumen. »Warum hilfst du mir eigentlich?« fragte ich, während ich neben ihm hertrabte. »Ich meine, etwas in dir zu sehen, und es würde mich interessieren, ob ich recht habe,« erwiderte er fröhlich. »Wie? Was siehst du denn in mir?« fragte ich verwundert und sah ihn von der Seite an. Er blinzelte mir verschwörerisch zu, bevor er sich unter einem dicken Ast hinwegduckte. Ich überlegte, ob ich ihn auf das Gespräch von gestern Nacht ansprechen sollte, doch irgendwas sagte mir, dass er nicht darauf antworten würde. Die Tage vergingen. Ich gewöhnte mich an mein Leben in der Schwüle und den täglichen Spaziergängen durch den Wald. Mit Henry zusammen streunte ich durch die Bäume, dessen Kronen hoch über uns aufragten und erkundete Teiche, die in dem Sonnenlicht verzaubert glitzerten. Henry erzählte mir von den Höhlen, die vor Edelsteinen überquollen, aber für einen Menschen nicht zu erreichen waren, und von einem Fluss, der sich in der Nacht in ein Ungeheuer verwandelte. Er schien eine sehr ausgefallene Fantasie zu haben. Generell redete Henry viel und über alles Mögliche, von Platons Höhlengleichnis bis hin zur letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Er strahlte eine merkwürdige Weisheit aus, die nicht zu seinem jungen Gesicht passen wollte. Das Einzige, worüber er kein Wort verlor, war über sich selbst. Als ich ihn einmal fragte, wo er herkam, hatte er mir nur ausweichend erklärt, dass er Europa liebte und gerne Pariser Eclairs und florentinisches Eis aß. Nicht nur, dass er nicht über sich selbst sprach, er erwähnte nie, was genau denn eigentlich seine Aufgabe auf dieser Insel war. Wir liefen nur immer wieder über die grünen Wiesen, den schwarzen Sand und das mächtige Wurzelwerk des Waldes, bis ich das Gefühl hatte, fast jeden Zentimeter unserer unmittelbaren Umgebung zu kennen. Henry achtete darauf, dass wir dem Camp nie zu nahe kamen, insbesondere wenn Douglas und seine Männer schlechte Laune hatten. »Was machen wir hier eigentlich?«, fragte ich ihn deshalb, als wir gerade auf einem breiten Stein hockten, der von der Sonne ganz warm war und einem kleinen Wasserfall beim Plätschern zusahen. Bei dem Anblick musste ich an meinen letzten Tag mit meiner Familie denken, als ich mit Chloe, Amalia und Leon am Wasserfall war. Ein Stich fuhr durch mein Herz und ließ mich schlucken, als sich ein Kloß in meinem Hals festsetzte. Ich hatte versucht zu vermeiden, an meine Familie zu denken und den Gedanken zu verdrängen. Doch nun schien sich die Angst, in meinem Geist festzusaugen wie ein unliebsarer Parasit. »Ich helfe Ihnen auf der Suche«, erwiderte er mit einer wegwerfenden Handbewegung. Ich schnaubte. Er lob mich an. »Auf der Suche nach was?«, fragte ich, obwohl ich sofort an den Durchdenken musste, über den sich Henry und der mysteriöse Mann unterhalten hatten. Henry zögerte fast unmerklich, bevor er sagte, »Nach Bodenschätzen.« ich verkniff mir ein Schnauben. Stattdessen fragte ich: Und wann sind wir endlich damit fertig? Bald, antwortete Henry vage. Ich funkelte ihn wütend an, was er mit erhobenen Augenbrauen unbeeindruckt erwiderte. Meine bunt gemischten Gefühle, hauptsächlich Angst und Verzweiflung, schwappten durch meine Adern. Meine Fähigkeiten prickelten in meinen Fingerspitzen. Bisher hatte ich es vermieden, sie anzusetzen. Weder Henry noch der Rest des Camps durfte von ihnen erfahren. »Ich will nach Hause«, flüsterte ich. Die ganzen aufgestauten Gefühle schienen sich in meinem Körper zu sammeln. Es fühlte sich an wie ein Gummi, das immer weiter spannte. »Ich habe dir doch gesagt, ich werde dir helfen, nach Hause zurückzukommen, sobald meine Arbeit hier erledigt ist.« Henrys Stimme war sanft und beruhigend, was mich nur noch wütender machte. »Welche Arbeit?«, fragte ich laut. Meine Stimme vibrierte. Luca, beruhige dich!« er hatte recht und ich wusste es. Meine Kraft pochte in meinen Adern so heftig, dass ich Mühe hatte, sie zurückzuhalten. Henry streckte die Hand aus, um mich am Arm zu berühren. Das brachte das Fass zum Überlaufen. »Lass mich in Ruhe!« keifte ich. Doch mein Schrei ging in einem riesigen Knall unter. Mit weit geöffneten Augen sah ich auf den Teich, bevor uns eine riesige Welle unter sich begrub. Die Wassermassen erfassten uns und schleuderten uns mehrere Meter nach hinten. Ich landete unsanft auf dem Rücken, während die Flut über mir brach. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte die Kontrolle verloren. Das war mir schon seit Jahren nicht mehr passiert. Laut hustend richtete ich mich wieder auf. Henry schnappte neben mir nach Luft. Geschockt sah ich auf das feuchte Fleckchen Erde, wo vor einer Minute noch der Teich vor sich hingedämmert hatte. Die hohen, stolzen Bäume, deren Blätterdach uns Schatten geboten hatte, waren entwurzelt und bildeten einen Kreis um uns wie umgekippte Dominosteine. Ich hörte, wie sich Henry neben mir hustend aufrappelte. »Verdammt! Nicht nur hatte ich die Kontrolle verloren, es war auch noch vor den Augen vor Henry geschehen.« Ich versuchte, einen erschrockenen Gesichtsausdruck aufzusetzen, als wüsste ich nicht, was soeben geschehen war. »Was war das denn?«, fragte ich unbehelligt. »Ein winziger, kleiner Tsunami«, keuchte Henry. Ich drehte mich mit gespielt weit aufgerissenen Augen zu ihm. Soweit ich sehen konnte, trief der Zwar von Nässe, war aber unversehrt. Als sich jedoch unsere Blicke begegneten, fängten sich seine Augen.« »Dir ist schon klar, dass ich weiß, dass du ein Elementar bist? Du musst nicht so scheinheilig tun.« »Was?« fragte ich perplex. »Woher weißt du von den Elementaren?« Ich war fest davon ausgegangen, dass Henry ein unwissender Mensch war. Scheinbar hatte ich mich geirrt. Henry schnaubte, zog sein Hemd aus und rang es aus. »Ich glaube, wir sollten uns unterhalten.« Wir suchten uns einen Stein in der Sonne mit Blick auf das Meer. Henry ließ sich mit einem Ächzen auf dem Stein nieder, auf dem sich sofort eine Pfütze bildete. »Du könntest mich wenigstens trocknen«, murrte er. Ich seufzte und überlegte kurz, aber so wie es aussah, war ich sowieso aufgeflogen. Ein Wimpernschlag später waren wir beide wieder trocken. »Woher weißt du von den Elementaren?«, fragte ich und lehnte mich auf dem Felsen zurück. Die Sonne liebkoste meine Haut. Henry schnaubte. »Ich bin in meinem Leben schon vielen von ihnen begegnet.« »Aber du bist keiner von uns«, bemerkte ich. Noch ein Schnaum. »Nein, bin ich nicht.« »Was bist du denn?«, fragte ich. Henry schwieg, sein Kiefer zuckte. Schließlich sagte er, im Moment ist das nicht von Bedeutung. »Wie bitte?«, fragte ich ungläubig. Wut stieg in mir auf. Henry warf mir einen scharfen Blick zu. »Aber wenn du bereit bist, mir zuzuhören, gibt es noch zwei Dinge, die sich für dich durchaus lohnen zu wissen.« Ich knirschte mit den Zähnen. »Bist du ein Winami?" »Nein«, seufzte Henry. »Eine Selie?« »Nein«, erwiderte Henry wieder, und seine Nasenflügel blähten sich vor Ungeduld. Ich betrachtete ihn von oben bis unten und ging die Völker der Lichens durch. Doch ein Riese oder eine Fee war er mit Sicherheit nicht. Was dann? »Ein Kind der Gedanken?«, fragte ich vorsichtig und hoffte, dass dem nicht so war. Schließlich konnten diese in die Köpfe ihrer Mitmenschen Einblick erlangen, und das empfand ich als eine eher unangenehme Vorstellung. »Nein, und hör auf damit«, keifte Henry. »Hörst du mir jetzt zu?« »Na gut«, brummte ich. »Gut«, sagte Henry zufrieden. »Die erste Sache, die du wissen musst, ist, dass Hugo und Douglas ebenfalls Legions sind. Ich weiß nicht, was Douglas ist, aber Hugo ist ein Winami.« Ich schnaubte abfällig und Henry verdrehte die Augen, bevor er fortfuhr. »Ich würde dir empfehlen, deine Kräfte vor ihm geheim zu halten. Am besten hältst du dich einfach von ihnen fern.« Ich brummte. »Dass Hugo ein Winami war, war tatsächlich eine nützliche Information. Und interessant. Ich war noch nie zuvor einem Winami begegnet.« »Was ist die zweite Sache?«, fragte ich, als Henry nicht weitersprach. Dieser streckte seine Beine von sich und rollte die Schultern zurück. Dann meinte er, »Eine Geschichte.« »Ist das dein Ernst?« »Willst du sie hören oder nicht?« Ich stieß die Luft langsam aus und seufzte. »Na schön.« »Es gibt eine Legende über die Insel«, begann Henry. Innerlich stöhnte ich auf. Das konnte doch wahrlich nicht sein, ernst sein. Trotzdem hielt ich den Mund.« Angeblich ist sie der Ort, an dem alles begonnen hat, fuhr Henry fort. Was soll hier begonnen haben? fragte ich. Unsere Geschichte, erklärte er. Er nahm einen tiefen Atemzug und sah mich an, bevor er auch schon wieder wegsah. Vor langer Zeit wurden hier die ersten Wesen geboren. Es waren 13 Kinder, die auf die noch leere Welt gesetzt wurden und den Anfang von all dem, was wir heute kennen, bildeten. Es waren keine gewöhnlichen Kinder. Sie waren mit unvorstellbaren Kräften gesegnet, die ihnen dienten, die Welt um sie herum zu gestalten. Sie erschufen die Berge, das Meer, Flora und Fauna, die Magie und die Schatten. Ein Prickeln lief mir über die Wirbelsäule. Ein Déjà-vu-Gefühl überkam mich. Zuweilen arbeiteten einige von ihnen zusammen. Doch es gab nur eine Kreation, die sie alle zusammen erschufen. Den Menschen. Der Formwandler, der ihnen den Körper gab. Der Elementar, das Blut. Der Denker, die Gedanken. Das Sonnenkind, die Lebensenergie. Die Zwillinge, die Fähigkeit, sich zu vervielfältigen. Die Welt blühte auf. Es herrschte Frieden. Völker bildeten sich und lebten friedlich nebeneinander. Einige der Dreizehn nahmen sie unter ihre Fittiche und teilten ihre Fähigkeiten mit ihnen. So entstanden die Elementare, die Vinami, die Zauberwesen, Feen, Riesen und Schatten. Erst schien alles harmlos, doch dann begann alles aus dem Ruder zu laufen. Die Bevölkerung wuchs stetig und breitete sich ausgehend von der Insel in alle Himmelsrichtungen aus. Kontinente wurden besiedelt. Doch der Mensch war nicht perfekt. Obwohl sie doch alle gleich waren, richteten sie sich gegeneinander. Die 13 wussten nicht, was sie machen sollten. Sie konnten es sich nicht erklären, warum sich ihre Kinder gegeneinander stellten. Die Gruppe der 13 begann sich zu spalten. Die eine Seite wollte ihren Kindern helfen und nahm sie in Schutz. Die andere Seite war zu dem Schluss gekommen, dass ihre Kreation fehlgeschlagen war und beherrscht werden sollte. Ein Krieg entbrannte. Viele starben. Die 13 galten als unsterblich. Doch bald wurde klar, dass sie sich geirrt hatten und durch die Hand eines ihrer Geschwister sterben konnten. Doch selbst dann waren sie nicht wirklich tot. Ihre Kräfte suchten sich immer wieder einen neuen Wirt. Henry schwieg und starrte auf das Meer hinaus. Meine Gedanken überschlugen sich. »Das sind die Myth, oder?« fragte ich und versuchte mir die Einzelheiten der Geschichte meines Großvaters ins Gedächtnis zu rufen. Henry sah mich überrascht an. »Mein Großvater hat mir die gleiche Geschichte erzählt.« sagte ich und verspürte einen Stich bei dem Gedanken an den friedlichen Morgen, der eine Ewigkeit her zu sein schien. Um mich abzulenken, redete ich einfach weiter. Er sagte, es gebe einen Fluch, der verhindere, dass die Myths je wieder gleichzeitig auf der Erde wandeln würden. Hat dein Großvater dir auch von der Prophezeiung erzählt? Fragte Henry beeindruckt. In meinem Magen flatterte es. Verneinend schüttelte ich den Kopf. Laut der Prophezeiung verliert der Fluch seine Wirkung. Es gibt schon lange nicht mehr nur sieben Myth auf der Erde und es werden immer mehr. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Du sagst das, als wären die Geschichten wirklich wahr, bemerkte ich. In meinem Innern zitterte es. Henry warf mir einen Blick von der Seite zu, sagte aber nichts. Ich starrte auf das Meer und fragte mich, was hier vorging. Die folgenden Tage verhielt Henry sich merkwürdig, was bei ihm schon etwas hieß. Er war für seine Verhältnisse regelrecht schweigsam und warf mir immer wieder musternde Seitenblicke zu, wenn er dachte, dass ich sie nicht bemerkte. Eines Morgens, die Sonnenstrahlen küssten gerade die ersten Fleckchen Erde, rüttelte mich Henry aus dem Schlaf. Er war vollständig bekleidet, inklusive einer Jacke, die ich noch nie an ihm gesehen hatte, und schweren Stiefeln, die mit Schlamm bedeckt waren. Seine Haare hatten sich fast vollständig aus dem Pferdeschwanz gelöst, als wäre er sich immer wieder nervös über den Kopf gefahren. Der Rucksack rutschte ihm fast von der Schulter und seine Hose war mit Staub bedeckt. Überhaupt sah er irgendwie gestresst aus. Guten Morgen, Kleiner. Ich habe eine dringende Sache zu erledigen. Ich versuche spätestens übermorgen wieder da zu sein. Schaffst du es so lange, keinen allzu großen Mist zu bauen und dich bedeckt zu halten? Bitte? Henry warf mir einen flehentlichen Blick zu. Er wirkte zerstreut und gehetzt. Unwillkürlich fühlte ich mich in die geheimnisvolle Nacht zurückversetzt, in der ich das Gespräch mit dem Fremden belauscht hatte. Das war das letzte und bisher einzige Mal gewesen, dass ich diesen Tonfall bei ihm wahrnahm. »Wo musst du hin?«, fragte ich, während ich mich alarmiert aufsetzte. »Vielleicht verrate ich es dir später. Halte dich bedeckt und mache keinen Ärger. Schaffst du das?«, drängte er. Verwirrt nickte ich. Henry warf mir noch einen langen, zweifelnden Blick zu, bevor er schlagen seufzte. Mit einem aufmunternden Lächeln, das vollkommen erzungen wirkte, winkte er und verschwand zwischen den Bäumen, noch bevor ich mich fragen konnte, was zur Hölle das gerade war. Ich schaffte es, fast einen halben Tag mich bedeckt zu halten. Den Morgen hatte ich damit verbracht, die Hütte einigermaßen aufzuräumen, was bei den wenigen Besitztümern, die Henry besaß, eine eher kurzweilige Angelegenheit war. Als die Mittagshitze hereinbrach, war mir bereits zum Sterben langweilig und ich entschloss mir etwas, die Beine zu vertreten. Vielleicht würde ich zu dem Teich gehen, um etwas zu trainieren. Noch immer kribbelte meine Kraft in meinen Fingern und ich hatte Mühe, sie zu unterdrücken. So aktiv hatte ich sie noch nie erlebt. Vielleicht lag es an der verzweifelten Situation, in der ich mich befand. Denn nicht nur das Meer schien nach mir zu rufen, sondern die gesamte Insel. Es war ein schöner Tag. Die Sonne strahlte, die Vögel sangen und der Wind trug das Rauschen des Meeres bis an meine Ohren. Auf dem Weg zum Teich fand ich einen kleinen Strauch, dessen Zweige sich unter dem Gewicht der vielen Bären bogen. Ich blieb stehen und pflückte mir eine Handvoll Bären, die ich auf dem restlichen Weg vernaschen wollte. Als ich mich wieder umdrehte, zuckte ich zusammen und zerdrückte die Bären. Der klebrige Saft lief über meine Finger. Hugo grinste. »Na, Kleiner, wo ist dein Schutzengel?« fragte er spöttisch. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, während meine Gedanken rasten. »Er war ein Wienami. »Halte dich von ihm fern«, hatte Henry gesagt. Das war wohl nicht so gut gelaufen. Aber wer hätte damit gerechnet, dass ausgerechnet Hugo mitten in der Idylle auftauchen würde? Da mir keiner passende Erwiderung einfallen wollte, schwieg ich. Hugo verzog das Gesicht. »Wir bringen dich mal zurück zu der Basis. Henry schätzt es bestimmt nicht, wenn du hier alleine durch den Wald streunst«, meinte Hugo mit falscher Fürsorglichkeit und packte mich am Arm, um mich hinter sich herzuschleifen. Ich wand mich unter seinem Griff, doch er lockerte ihn nicht. Hugo hielt geradewegs auf das Dorf zu. Einige der Menschen sahen auf, als Hugo mit mir im Schlepptau ankam, doch ein Blick von ihm genügte und sie wandten sich eilig wieder ihrer Arbeit zu. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als Hugo mich geradewegs zu dem Zelt schleifte, von dem ich mich eigentlich um jeden Preis fernhalten sollte. Henry würde gar nicht erfreut sein, wenn er davon erfuhr. In den paar Wochen, seitdem ich zuletzt hier gewesen war, hatte sich nicht gerade viel verändert. Selbst Douglas thronte noch auf dem gleichen Platz und bot das gleiche Bild des kalten Grauens. Hugo legte mir die Hand in den Nacken und drückte mich herunter, so sodass ich eher schlecht als recht eine Verbeugung hinlegte. Douglas, der letztes Mal die gesamte Zeit eine gleichgültige, fast gelangweilte Miene aufgesetzt hatte, sah nun mit einem kalten Lächeln auf mich herab. Augenblicklich wünschte ich mir den ausdruckslosen Gesichtsausdruck zurück. Mit seinem knochigen Finger zeigte er auf den leeren Stuhl vor sich. »Setz dich doch!« forderte er mit seiner kalten Stimme auf. Ich überlegte, ob die Möglichkeit bestand, dankend abzulehnen, doch Hugo schob mich, die Hand noch immer in meinem Nacken, zu dem Stuhl. Schluckend ließ ich mich darauf nieder. Hugo stellte sich hinter mich und legte seine Pranke auf die Rückenlehne. »Was wollen Sie von mir?« fragte ich und straffte die Schultern. Ich war fest entschlossen, mir die Unruhe nicht anmerken zu lassen. Der Mann antwortete nicht sofort, sondern musterte mich aufmerksam. »Ich verstehe es nicht«, sagte Douglas schließlich und lehnte sich zurück. »Was verstehen Sie nicht? Warum Sie mich hierher geholt haben?« »Das ist mir auch nicht ganz klar«, meinte ich gereizt und hätte mir sofort am liebsten auf die Zunge gebissen. Douglas ignorierte mich, doch Hugo legte mir warnend seine Pranke auf die Schulter und drückte einmal schmerzhaft zu. »Warum hat Henry so ein Interesse an dir?«, fragte Douglas. Seine Augen blitzten wie die eines Raubtiers. »Vielleicht war er ein Gestaltswandler?« er verschränkte seine Hände auf dem Tisch und lehnte sich näher an mich heran, woraufhin ich auf meinem Stuhl noch weiter nach hinten rutschte, bis ich gegen Hugos Hand stieß und mich schnell wieder nach vorne lehnte. Als ich nicht antwortete, fuhr er fort. Wie dem Ossai. Als ich meinem guten Freund von dir erzählte, war er äußerst begeistert. Er ist immer auf der Suche nach Probanden, die vor Jugend und Gesundheit nur so strotzen. Ich wusste nicht, was er mit Probanden meinte, aber mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Er kommt dich zum nächsten Morgengrauen abholen, meinte er und sah mich an, als erwartete er, dass ich ihm dafür applaudierte, dass er einen Weg gefunden hatte, mich loszuwerden. Als ich nichts erwiderte, verzog er den Mund zu einer schmalen Linie. »Du darfst jetzt gehen«, sagte er, als ich mich nicht rührte, setzte er sich wieder auf seinen Stuhl und widmete sich einen der wenigen Papiere, die vor ihm lagen. Wie er starrt, blieb ich sitzen. Hugo stieß mir mit der Schusswaffe in die Rippen. Langsam stand ich auf und drehte mich ohne Verbeugung um und ließ mich von Hugo aus der Hütte führen. Mein Herz klopfte wie wild. Wie in Trance ließ ich mich von Hugo durch das Dorf zerren. Ich merkte gar nicht, wohin wir liefen, bis wir vor einem der zentralen Gebäude stehen blieben, die noch am besten erhalten waren. Hugo stieß die Tür auf. Einige der Männer, die um einen Tisch herumsaßen und Karten spielten, hoben verwundert den Kopf, als ich hereingestolpert kam. Auf den Tisch standen einige Gläser, in denen eine bernsteinfarbene Flüssigkeit schimmerte. Ohne ein Wort an seine Kollegen buxierte mich Hugo, für seine Verhältnisse sogar sehr sanft, durch die nächste Tür, in einen Raum, der wohl eine Küche darstellen sollte. Einer der Männer an dem Tisch hatte sich erhoben und kam uns hinterher. Hugo, können wir reden? fragte eine Stimme, die für diesen rauen Ort merkwürdig sanft klang. Ihr Besitzer sah auch eher aus wie ein Surfer als ein Wächter. Seine blonden, verwuschelten Haare standen ihm wild von dem Kopf ab und seine Augen waren so braun und unschuldig wie die eines Rehs. Nicht jetzt, Basil, ich habe zu tun, meinte Hugo bissig. Wer ist das? fragte Basil und betrachtete mich neugierig. Er ist nicht wichtig, erklärte Hugo kurz angebunden und zog mich weiter durch den Raum, bis zu einer der Anrichten. Basil kam uns hinterher. Was macht er dann bei uns? Ich passe auf, dass er nicht abhaut, erläuterte Hugo, bevor er sich abwandte und tatsächlich anfing, sich ein Brot zu schmieren. Sofort meldete sich mein Magen. Gierig konnte ich meinen Blick gar nicht mehr von Hugo abwenden, der sich nun manfend an den Tisch setzte. Basil warf mir einen mitleidigen Blick zu, ging zu der Anrichte, schmierte ein Brot und hielt es mir dann hin. Kurz zögerte ich, aber Basil sah mich aufmunternd an, also griff ich schnell zu. »Was soll das?« herrschte Hugo ihn an. Erstatt hielt ich das Brot fest umklammert, doch Hugos Blick war gar nicht auf mich, sondern auf Basil gerichtet. Dieser verdrehte die Augen, zog einen Stuhl zurück und bot ihn mir mit einer Handbewegung an. Mit klopfenden Herzen setzte ich mich auf den Rand des Stuhles, unsicher, ob es bei Hugo nun das Fass endgültig zum Überlaufen bringen würde. Doch dieser schien mich gar nicht mehr wahrzunehmen. Sein wütender Blick war auf Basil gerichtet, der nur spitzbübig grinsend ein weiteres Brot schmierte. Hugo stopfte sich den letzten Rest seines Brotes in den Mund und stand auf. »Komm jetzt, wir gehen!« sein Blick war noch immer nicht auf mich gerichtet, aber darüber beschweren konnte ich mich nun wirklich nicht. Basile schob mir mit einem Zwinkern noch zwei Brote zu. »Das ist der Grund, warum du nie für die Betreuung der Sklaven eingesetzt wirst«, kritisierte Hugo ihn. »Der arme Junge ist ganz dünn. Er wächst doch noch. Da braucht er ordentlich was zu essen«, erwiderte Basile. Seine Augen funkelten schelmig. Einerseits fand ich es lustig, wie er Hugo reizte, aber andererseits war ein gereizter Hugo nicht unbedingt eine gute Idee. Hugo schnaubte wieder, sagte aber nichts und unternahm auch keine Versuche, mir die Brote wieder abzunehmen. Stattdessen starrte er jetzt an die Wand. Seine Arme hatte er vor der Brust verschränkt. Basil lachte leise. Also, was ist so besonders an dir? wandte sich Basil an mich. Das ist der Keine von Henry, antwortete Hugo noch bevor ich mein Brot heruntergeschluckt hatte, um zu antworten. Wie interessant. Basil taxierte mich, er lächelte immer noch. Er war der Erste, den ich in diesem Camp traf, der tatsächlich ein sympathisches Lächeln hatte und nicht wie ein sadistischer Irrer rüberkam, abgesehen von Henry natürlich. »Er kommt morgen zu dem Doktor«, erklärte Hugo weiter. Basil fiel das Lächeln aus seinem Gesicht und ein beschürzter Ausdruck nahm seinen Platz ein. Nochmal sah er mich an. »Warum das denn?«, fragte er fassungslos. »Das fragte ich mich auch. Dieser Basil wurde mir immer sympathischer, obwohl mich sein Ton beunruhigte. Hugo zuckte mit den Schultern.« wir gehen jetzt hoch, meinte Hugo nach einer kurzen Stille. Basine nickte und erhob sich. Ich komme mit. Jemand muss doch sicherstellen, dass du dich gut benimmst. Hugo schnaubte erneut, erhob aber keine Einwände.